0: 大家好，我是李芳，这里是王立芳亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点，说行说你的个人观点，你的思维，你的教育模式都是你的个人观点。这是我在整理我自己的思绪的一个平台跟一个记录的一个地方哦。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到，你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加到我们的粉丝专业跟我私讯，或加到王立芳的亲子观点来社群，跟社区里面的父母一起聊天，一起互动哦，或者去看。安东尼娅·旺班内特那今天呃，我们来聊一件事情，就来看一件。一天呢，有一个比较小的孩子哦，那他在帮上围棋课的哥哥捡圆圆，从地上捡东西。他呃，捡了其中一个小孩的东西的时候，然后那个孩子就其实就是没有看到，就直接气他，然后把他骂他，然后再把他甩开，然后动手这样子、哦。然后后来其实另外一个妈妈就是去工作是另外一个人就去处理这样子。那后来他再来跟我聊说他的处。处理过程的时候，其实我觉得有趣的一件事情就是像佳佳，或者是说呃，另外那个露露老师，他们其实很容易一件事情，就是他们去处理这件事情的时候，是在示范的处理的要方式跟要件，然后给自己的孩子去看哦。那后来他其实就跟我说一件事情，就是其实他觉得这个比较小的孩子没有做错，因为他在帮忙。可是这个大孩子呢就很生气，就表哦。那这个孩大孩子就我之前讲的，其实他完全没有办法去看到小孩子前面在帮他做的东西，他只是觉得我在下棋的时候，你为什么忽然把东西丢在这一块桌上？你干扰到我了。他的眼睛的视角跟他的认知都是有状况的、哦，而且他会觉得你这样就是在动我这样。那那个小小孩就就觉得啊，那就算的哦。以前他遇到什么事情就会跟他对干，开始用。那后来，其实我去泰国之后回来，就发现他妈妈一直一直在自己的这个时候，一直狂带领这个孩子去思维去用，反而觉得 O K 的，就是这个孩子的那种暴力脾气没有了。所以其实我常会觉得说，当孩子就是脱离一个领域的时候，他会变成什么样的样貌，很多的时候都是这个妈妈在这个领域里面。他在这一段时间学的多少，自己去面对孩子的时候功力有没有增加？例如说，像工作室有一些妈妈很喜欢跟我出去，会看我怎么讲事情或思维事情，他们再回去练在自己的小孩身上，甚至他们很喜欢去接其他的小孩下课，在接下课的时候去看他们怎么去看这个人。他们怎么去看路上遇到的哪些人？他们去看他们国小在认识什么，或者是我怎么去跟他们聊事情哦？他就会在中间学哦，原来要用这样子的语气，原来从这个角度，原来用什么思维？所以等到就是他们回去可以自己练自己的小孩哦。那所以他们两个就非常非常的厉害这样。那后来其实这妈妈就问这个小孩的妈妈说：“他刚刚无缘无故被凶，而且他是好心的去帮人家做，为什么他被凶？”他就说：“没关系。”那妈妈就觉得，那、啊、他如果不计较就算了，我就说、欸，不计较就算，因为有些男生吵架啊，算了算了算了算了，麦该好，人不计较就不计较是一件好事。可是他就说不对啊，因为他这个是有理的啊，所以后来我就跟他讲一件事情，他说，可是他妈妈觉得说他不计较就算了啊，可是不能这样子想，我就总觉得哪里怪这样子。然后所以他就来问我这样子，然后我就看着他，然后我就说。那你要想一件事情，第一件事情是你身为一个妈妈，好，他如果这个孩子说这件事情就算了，好，这件事情就算了，那你会希望说，对这件事情不大，他说算了，他可以学到没事，算了，就是大而化之是一件好事，而且他没有觉得恨或委屈这件事情，我觉得这个孩子做的不错。所以这是一个好事，可是你又会觉得说，可是他明明被欺负了，他明明是占有理的。有些人他自己没有道理，是他自己先惹事的，然后去弄别人，然后就打输人，怎么那么排挤我，那么弄我，那么挑衅我，那个就不要鸟他，就是因为他们的事情本身不是对的哈。可是这个孩子的要件是他自己是好心的，是对的，却被别,别人这样是对的。那怎么办呢？他难道没有发现这件事情很不公平吗？很怎么样吗？我说，你如果去带领他走这一块的思维，他以后会变成一个怨恨的。我对我对你那么好，我在帮忙你，为什么这样这样这样？他的心太泛了，没有像算了那么的好，所以他会变成这样子的一个状况，这样子。那。然后，然后他就，然后就这样算了吗？好，所以这个妈妈就问我说：“难道是这样算了吗？”他妈妈觉得我的儿子都不计较了就算了，儿子也觉得我也不计较了就算了。可是这件事情真的很不公平，而且他觉得这件事情很不好哦。他也有发现几个所谓比较独生的子女，他们到五六年级的这一段时间，他们的情绪都飞奔出来，就会去针对，他会把很多以前的怨恨、以前不敢。发泄的怨恨，直接去讨回一个公道，就对着一个小小孩不爽，他就去讨，我。但是他们没有了解说，说一个六年级的孩子或一一个国五年级的孩子去对一个六岁的孩子，这件事情他是全就是身材是不呃不对等的，所以他们就会去动他。这样，我后来就跟他讲说：“你要知道，如果我是那个男孩的妈妈，我会怎么处理嘛？会跟他讲说，去看清楚哪一些人。”那一些人看不清楚别人在帮他，还白眼我对你帮你，还要被你骂，去让他知道这世界上有这样子的人，你了解意思吗？好，那你要不要去跟这个人计较？另外，你要去让他看，原来我这么小的时候，我这么弱，所以有人就会故意走过来给我弄几把踢一脚。所以有一些人就是会欺负比他自己弱的人。告诉你，这世界上都会比欺负比你还要弱的人。所以你就去看懂这些人到底是谁。我说，你与其去叫他怨恨对方，或者养成怨恨的对方，或者你觉得说，哎，反正他说没关系就没关系，算了算了算了，他都可以算了，是一个好好先生。那。这两个东西里面在做抉择的时候，你还不如这都是一个所谓的，在这个世界里面的一个所谓的一，一就是两造双方。那你为什么不要抽出来变成一个视觉上说，今天那么这么小，你这边那么大，你看不到我的好，欺负我哦？原来你是一个没有办法去看到别人对你好的人，你是一个白吧嘎、哦、白眼狼都都可以，就是你可以自己去解读这件事情，然后去。去防着点，或者是去在自己的心里有一点点稍微的点，然后接下来就会再看哦，你这么大一个，然后你趁大人不注意的时候偷偷踢我一脚，偷偷溜。他就是会在私底下偷踢我的，然后他会欺负弱小的人。我跟你讲，差六岁跟差五岁，超过二十五岁之后会有差吗？不会嘛，你自己的同事也有差你六岁、差你七岁，其实他不会有差。想矮拜看厉害，要这么栽呢？所以其实对我来讲，我觉得说，那你因为你弱岁，所被欺负，那谁会欺负弱的？那你要不要能力比他们强？所以请利用这个利基点再去往上。所以我就跟他讲说，在很多的冲突里面，你会在在意说这个人比较对，那个人比较错，那个人怎样对或怎样错。可是你去看一个妈妈，她在思考这一件事情的时候，没关系，我小孩说没关系就没关系。可是问题是她自己没有反应出来，你怎么可以欺负我儿子？可是当他去带领说你怎么可以欺负我儿子的时候，带领他儿子觉得对我是被欺负了。我们、哦、这些人怎么可以欺负我？所以他不可以去做。所以在这两个的抉择里面，他也应该会很担心，他以后他儿子就是被人家弄头行过行后行后欺负。另外一件事情，他又会担心说：哦，我现在去 argue 说你怎么可以欺负他？你怎么可以怎么样？那是不是他的小孩就会变成所以对全世界都对不起我的一个思维逻辑？所以你该怎么做这种间中间的思维该怎么去移转？这是一个非常值得思考的一件事情哦。你想要怎么去思考这件事情？所以我后来就跟他讲说，跳出一个格局，在这整件事情里面去看人，看人的思维，看人性哦。那你说，哦，原来哦，我比较弱，就会被人家这样啊。原来有人会私底下给你东西看，弄几卡去看。所以，其实在这里，我说有做的人际关系是看。人际的观察，人际观察的思维，跟人际的一些所谓的思考模式，所以这才是一个最值得去思维的一件事情。你怎么去看这件事情？你怎么去思考这一件事情？这才是一个呃非常有趣的一件。一个概念，我说其实很多的、啊、孩子，他从小没有办法被孩子教导去看人。上一代有教我的儿子看这件事情的时候，是问清楚一件事情。以前就觉得哦，我这样对你很好，哎，所以你会误以为男生对你好，你就要跟他结婚，他就是爱你的。可是事实上是不对的，是他是不是一个到最后厉害了以后，当他有权势的时候，就会来点压你的人？哦，就有一些人，当他手上握了一些东西的时候，就会来碾压你的人。例如说，有很多的男女的。关系是这个样子的，就是他其实跟你在平等的时候，例如说，呃，一对男女他们结婚了，他在跟你做一个平等的时候，他是不会欺负你，他也不会控制你，他也不会什么的。为什么？因为他知道你跟他是平等的，在同样的一个领域赚同样的钱，甚至你赚的钱跟他不相上下或这样子哦，所以他对你还是尊重，他不会想要控制或干嘛，还是好相处的。那男人或者是人最可怕的一件事情，在生小孩之后一刚开始。始的时候，他还是 on air 的时候，就是还是小小的时候哦。说穿为什么小孩是奶香奶香？在生物理论里面来讲，说他奶香奶香，你就会很爱他，你就会有个母性的机制出来，或男性的机制出来，你就会很疼他，因为他太弱了，所以他必须可爱，必须好，所以让你很爱他，他才得以生存哦。可是当这个小孩越來越大的时候，再例如说三岁啊、四岁或者是五岁的时候。五岁的时候，其实到越来越大的时候，你就可以，尤其是童年的这一段，时间六岁呢，国小这一段时间，其实就很清楚的一件事情是，你身边的这一个人是不是利有了所谓的权势，就要欺负那个比他相对弱势的人。所以很多的人哦，你看哦，像那一些家暴的人。很大的一个部分就是我在某个领域上，我其实吃是很不 OK， 所以我的气一定要去发在那相对弱势的那一个人。所以那个东西，其实，在他的小时候，那这些人我有时候会在哪时候停止？停止在于是这个小孩，例如说国中了，长得比我八哥他丑残啊，我就会跟他讲：“打我干嘛？”就这样，他损失不起的。这时候他觉得我跟别人比，要跟他打打仗啊，没啥改变。我的儿子比我大了，我不能揍他了。我今天我女儿已经比我厉害，他有本事离。离家出走了，他说离家出走，我就会怎样怎样怎样？为什么？因为他输了，就是在这整个所有的权力运作上输了，所以他就会算了算了，我不管他了。可是其实我觉得，在幼儿的这一段时间跟青少年的时间上，其实就可以很清楚的看到哪一些人的人性在于是我想要用我的强势去控制那个比我弱很多的那一个人，甚至那个是你的孩子，那个是你自己的孩子，你想要控制他。控制他的时间，控制他的自由，控制他的呃取舍，控制他的选择，这很多都是这样。包括是有些人只是用的手法不一样，有些人是用语言控制，有些人用来用用很多的事情在控制。所以我常常会这样想说。这小孩不受控制，我就觉得那你干嘛要控制他？或者是他是讲不听，但是他他,他为什么一定要听你的？那你要告诉我，你跟他沟通什么？不一定是大家都对，这几件事情在小孩的立场是不一定是对的。所以这才是一个让我觉得非常非常呃有趣的一个思考模式。你怎么去看这个思考模式的？这才是一个最重要的一件事情哦。所以我就会跟我的孩子在讲说，呃，我会让他去看这个人会不会欺负弱的。所以，我其实像有一段时间，我的小孩也会针对这个孩子被送这样，那我就跟他讲说，那所以你今天比较大，你就要欺负弱；那我今天比你大，我也可以欺负弱的啊。我记得有一次，我跟我的女儿一起去所谓的罗东林场，那个林场里面有几个以前的运林林木的那个火车在里面。那我就那时候就活生生的看到一个霸凌嘛，一个小小孩被班上的所有男生 K 这样子。所以走进去的时候，那些男生就瞪着他这样，那些男生。普遍比这个男生多了一颗头大，所以他们就弄他这样子。然后我那个时候，我故意走进去的一个很大的原因，是因为我觉得你们在打小孩，你们在霸凌人，所以我只要有大人进去的时候，他们就会算了。所以果不其然，进去的时候，他们就算大一点的就离开了，剩这个比较矮小的这个小小孩。那那个时候，我的女儿大概五岁，就屁颠屁颠的走进去，这样，然后就看到这个哥哥，这个哥哥大概国小四五年级，五年级，可他就是很矮小，很瘦小这样子。结果你知道，这个小小孩，这个被欺负的那个小小孩，他用手指比着我女儿的高度到他的腰部，就抡起拳头先比一下他的高度，他。说。你哦，矮冬瓜比我小，然后就举起了那个拳头要对准我女儿，你知道吗？这个时候啊，我本来是坐在其中的一个椅子上，我就站起来了，我就用他的姿势比的他的身高说，说老娘比你高，他就走了，他就吓一跳就走了。你知道吗，人这样子，他被一个比他还要高大的一群孩子欺负，他也要去欺负比我比他还要小的我女儿。你的游戏规则是这个样子，我也是游戏规则陪你做这个样子，所以在这个东西里面，其实你却很难去理解一件事情是所谓的去欺负比自己弱的，其实他。我没有觉得这件事情是他的人品不好，因为说一句比较难听的，人类如果没有欺负比自己的弱的，因为活不到这，没有办法活到现在。为什么？因为说一句比较难听的，你猪猪好可怜，不能吃它；猪猪好可爱，不能吃它，那你就完了。你人性高尚到你没有办法去宰猪，哦，你没有办法去干嘛、哦？我现在，例如说现在，呃，冬天的时候，中国的东北方他们有一个杀年猪的一个一个习俗，他们已经要快要进入。有冬天了。所以他们冬天都会什么零下二十几度，零下怎样？天武台在讲说，呃，十二月份的时候，首尔就已经零下二三十度的，被人家讲说怎么样？那他就是在讲说这一块啊。那所以他们会在呃某一个时节先杀年猪，杀年猪就去抓出一只猪来，然后全部的人就会来帮忙啊。有一些肉就要冰冻起来呢、啊，有一些事情就要先处理掉，例如说比家不能放的就先处理掉，而且肉要做成腊肉，做成很多东西，足够整个冬天。是一头猪这样子，所以那你今天如果你不残忍地去杀那些猪，或者是杀那些鸡鸭，把它冰在所谓的天寒地冻的地方的时候，那你怎么去熬过那个冬天呢？所以我觉得这件事情，我觉得呃没有没有没有说很差别，但是问题在于是为什么我们把它变成暴力的欺负，而并不是一个所谓的。呃，知识上的互相扶持，这也是一个教育体系上的一个问题点。所以，其实我觉得后来我就在看这件事情哦，我后来其实在跟很多人来。在像我的小孩在聊，我就说有些人其实完全没有办法理解。我今天只是在争取我，呃，例如说我今天排队的自由。可是，可是对我来讲，你就是无理取闹，你就是插队啊。对他来讲，我在争取我的，可是对我来讲，谁在讲谁在插队？那我对他来讲啊，我就不会我这个对我来讲，我觉得你在哭可怜啊，那我可以不要理你啊。所以，其实，在很多的事情，你在做很多的事情的时候，其实他们没有办法理解我在做这件事情的时候，别人是怎么思考。的呃，其实中国有一个很有趣的事情。有一天他们在讲一个人，他们就是说有一群的所谓的博士生，你知道现在很多的呃大学毕业博士生都没有办法去有工作。有一个人他就是他本来呃考上大学以后找了一个八千块的工作，然后,后来到最后的就不去，然后就去考研究所，研究所读了两年出来以后。他找到了一个四千块的工作，他就觉得我那我干嘛、啊？你知道吗？同同同学都已经比他厉害，了，所以他们其实是就业市场有点严峻哦。其中一个就是有一个呃英国人，他去面试的一群人啊，那都几乎都是博士班。然后这个这个故事觉得蛮有趣的，然后他就说他就只叫他们就是剥橘子。就剥橘子，用摄影机帮它录下来。桌上有橘子啊，有什么花生壳啊、花生啊，跟那些东西其实，其实看哦、喔，你如果去看到有很多中国人解说啊，家庭聚餐之后收拾，那这两个关键字，你就会发现那时候我我有一段时间看到这样的影片，我觉得蛮可怕的。因为我们去人家家里面吃东西，我们不会把食物丢在地上。吃完的东西丢在地上，或者是呃水果皮丢在地上，可是他们几乎都是这样，酒杯啊干嘛的都丢在地上这样。那他只做这个实验，所以后来到最后其实全部都被刷下来，就是用为剥完橘子以后啊，我很习惯性就把它丢在地板上，所以他们就觉得，哎，你你不会觉得说我考上的一个博士班到做我的面试是因为一片橘子皮而被用不见的？他们完全没有办法意识到我这么的优秀，我可是什么什么大学第几名毕业的，我厉害，可是毁掉他。发的是一句话，一个手的动作，或者是一个哦，这个人好计较哦，这个人真的都不会替别人着想，只要争取他要的。这个人怎样怎样怎样，他都不会思考别人。这很多的东西其实是在一个小细节里面去丢掉的哦。所以后来我就会跟他讲说，你要去看这一点哦，你才可以去理解。不要把这个孩子一直在他原谅怎么那么好原谅，或者他要去攻击人，他为什么自己明明没有错还要任性？不是在这样思维，而是你要让他抽高一个高度去看，原来有这种人，那并不是每一个你帮他的人，他都会感谢你。原来有这样子的思维，原来你有时候做好事还会被人家骂的要死，被人家弄的要死，甚至你这一次帮了他，下一次你不帮他，他还骂你，他还吼你哦。所以这次才是你要去看的人际关系很多的一件事情，不是你跟谁都玩得起来，而是你今天怎么去看这件事情，你怎么去弄得非常的呃。让你可以去了解，原来我又看懂了，我以后会学会的。原来要在这里细节去看，避免我自己以后被骗，避免我自己以后娶错老婆，去避免我什么什么。这才是我们在人际关系里面最应该去看的，带孩子去看细节，带孩子去看思考细节，这才是一个很重要的一件事情。不要你竞争到最后，小孩子是一个。哼！你那什么国中的，你那什么高中的，啊，你那什么国小的，还敢来跟我比？我可是怎样怎样子啊！你那个嘴脸，其实所穿的，所有的人都会觉得，哦，你就是自视甚高、弯不下腰来的人，就是只是一个考试就觉得自己很了不起的人。所以对他们来讲，其实这个小世界就会知道，你只是误以为学校的知识等于是世界的知识，事实上你是错的。今感谢,谢大家收听，我们明天见。I'm、mm、sorry. -hmm.